0: In der heutigen Folge von 1zu1 mit Dana geht es in dem Coaching-Gespräch mit Jasmin darum, bin ich eine schlechte Mutter, wenn ich gerne weniger Zeit mit meinem Sohn verbringen möchte und wenn ich mehr arbeiten will? Wir schauen uns verschiedene Aspekte daran an, moralische Bewertungen darüber, wie man zu sein hat als gute Mutter. Wir gucken, was sie eigentlich sich wünscht, sortieren das alles ein bisschen und gucken uns auch noch an, was gegebenenfalls ihre Beziehung zu ihrer Mutter mit dem ganzen Thema zu tun hat.
1: Genau so fühle ich mich auch immer, dass ich denke, ich bin dafür nicht gemacht, ich kann nicht den ganzen Tag Klötzen bauen, Also, ja. wahnsinnig. Ja, ganz genau.
0: Heute ist schon die dritte Folge von dem neuen Format 1 zu 1 mit Dana. Falls dir das gefällt, das Format, dann guck auf jeden Fall mal die letzten beiden Dienstage an, wo wir Folgen veröffentlicht haben, zwei andere Gespräche, die schon da veröffentlicht sind. Ähm, danke an alle für das wunder, wunder wundervolle Feedback. Es scheint ein Format zu sein, was dich berührt und erreicht, die ermöglicht, dich selbst besser zu erkennen, kennenzulernen, zu verstehen, zu durchdringen und tatsächlich auch Dinge zu verändern und auch dir meine Coaching-Methode näher zu bringen. Und das freut mich wirklich, wirklich, wirklich sehr, weil meine Absicht ist mehr mehr Erkenntnisse in die Welt zu bringen, mit dir gemeinsam zu wachsen, aber auch diese Form der Betrachtungs- und Lebensweise in die Welt hinauszubringen. Und genau deshalb ähm, ja, ist, finde ich, so geil, dass, dass du oder ihr halt einfach Bock habt, auch auf dieses Format. Das Gespräch heute ist spannend, ähm, weil Jasmin eine Frage darüber hat, ob sie, ob das wohl in Ordnung ist, wenn sie. Nee, die Frage, mit der sie eigentlich kommt, ist: ähm, Ich möchte oder möchte gerne die Beziehung zu meiner Mutter klären, weil ich mein, dann mehr Frieden finden möchte in meinem Mutter sein. Und in dem Gespräch werden wir aber erfahren, dass sie in bestimmten moralischen begrenzenden Vorstellungen gefangen ist. Das heißt, dass gar nicht vorrangig das Problem ist, die Beziehung zu ihrer Mutter, sondern vor allen Dingen ihre eigenen moralischen Bewertungen darüber, wie eine gute Mutter zu sein hat und was das Richtige ist für ihren Sohn. Und da sind, glaube ich, ein paar spannende Mindset-Shifts für dich drin. Deswegen ganz viel Spaß mit der Folge. Wie immer, aber kurz noch in eigener Sache, wenn dich diese Art des Coachings inspiriert und du auch nur ansatzweise mit dem Gedanken spielst, eine Coaching-Ausbildung zu machen, dann ist vielleicht meine etwas für dich. Wir bieten von Mai bis November die erste Runde der Certification, des Certification-Trainings an, dass ich dir beibringe, auf meine Art und Weise zu coachen. Das ist eine Beta-Premium-Ausbildung. Alle Infos dazu findest du auf ichgold.de slash Ausbildung und du kannst dich bewerben. Es gibt nur 44 Plätze und wir haben auf der Warteliste schon mehrere hundert ähm, Leute drauf. Das heißt, wir werden nur die Leute, die auf der Warteliste sind, denen ermöglichen, überhaupt sich zu bewerben, damit wir nicht eine riesengroße Flut kriegen. Das heißt, wenn du Lust hast, dich zu bewerben, dann müsstest du auf die Warteliste bekommen, dann könntest du da, hättest du da die Chance gegebenenfalls das noch zu tun. Ansonsten vielleicht noch eine andere Kleinigkeit und zwar Ende März und zwar vom 25. bis 27. März ganz konkret findet das Liebe Leben Intensive. Wochenende statt. Und zwar habe ich ja letzte Woche einen Liebeleben-Workshop gegeben, wo es darum ging, rauszufinden, wie kann ich mir Nähe, Intimität und Gleichberechtigung in meine Partnerschaft bringen. Und da haben wir die Tür aufgemacht, in unserem Bewusstsein zu erkennen, wie ich was ich selbst dazu beigetragen habe und wie ich mich verrenne und wieso ich ein Magnet bin für oder ein Sog bin für diese Erfahrungen, die ich aktuell in meiner Partnerschaft mache und haben den ersten Schritt rausgemacht aus diesem äh, mein Fuck, sag ich mal. Und Ende März auf dem Liebe Leben Intensive investieren wir diese drei Tage. Das sind viermal drei Stunden Blöcke, Freitag ein, einmal, Samstag zwei und Sonntag einen Drei-Stunden-Block, da rein tiefe Transformationen zu bewirken, dass du wirklich große Brocken aus dem Weg räumst in deinem System, die dir bisher für eine erfüllte Partnerschaft im Weg gestanden haben. Ja, du kannst auch unbedingt kommen ohne Partner oder Partnerin. Ähm, die Frage wird mir immer gestellt, aber muss mein Partner oder meine Partnerin dann nicht auch mitmachen und dabei sein? Nein, also das ist ein nettes extra, aber mehr wie the cherry on the cake. Also das braucht auf gar keinen Fall, weil die Arbeit, die wir machen werden, die betrifft vor allen Dingen deine Perspektive, deinen, nennen wir ihn mal, Magnetismus, deinen Mindfuck, deine Grenzen, deine Ängste, Herausforderungen. Und wir gucken uns auch Zusammenhänge an, wie Mann und Frau miteinander funktionieren, wie grundsätzlich äh, die Paardynamiken funktionieren und wie du aus diesen Dynamiken herauskommst und durch deine Wandlung die Beziehung transformieren kannst. Ganz kurzer Disclaimer, ich spreche aus meiner Perspektive, also aus meiner heterosexuellen Erfahrung. Die meisten Dinge sind auch für gleichgeschlechtliche Paare ähm, anwendbar oder relevant... Ähm, und ihr, ihr seid dann auch natürlich alle herzlichst willkommen. Ich möchte nur vorwarnen, weil meine Erfahrung hauptsächlich auf meine Erfahrung fußt. Ähm, und deswegen, ähm, genau, ich aus dieser Perspektive herausspreche. Aber everybody's welcome. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du Bock hättest, dabei zu sein. Ende März. Infos dazu findest du auf ichgold.de/liebeleben. Aber jetzt rein ins Gespräch mit Jasmin. Ich freue mich ganze Stunde, dass du da bist. Sag doch einfach mal direkt, was ist das Thema, was dich hierher bringt und was ist die Frage, die du stellen müsstest, um da rauszukommen aus dem Quatsch.
1: Ja, ja erstmal danke, dass ich da sein darf. Bei mir geht es um das Thema meiner Mutterrolle, mhm. in dem Zusammenhang auch zu dem Verhältnis oder um das Verhältnis mit meiner eigenen Mutter. Das ist jetzt ja das so ein bisschen für mich rauskristallisiert habe, ähm, dass glaube ich mein Problem in Anführungsstrichen mit meiner eigenen Mutterrolle. Also ich bin seit knapp zwei Jahren Mama ähm, mhm. Sohn ähm, und habe mich von Anfang an da so ein bisschen überfordert gefühlt, nicht so erfüllt wie ich gedacht hätte, wie ich es mir gewünscht hätte, sehr viel Fremdbestimmung gefühlt. Ähm, und äh, ja, habe in den letzten zwei Jahren immer wieder auch irgendwie bin an die Grenzen der Beziehung zu meiner Mutter gestoßen. Und das ist, glaube ich, so meine Frage. Warum schaffe ich es nicht, mich auf eine liebevolle Art von meiner Mutter zu emanzipieren, Frieden mhm. äh, mit ihr zu schließen und mit unserem Verhältnis, so dass ich hoffe, ich
0: glaube, ich in meiner eigenen Mutterrolle ein bisschen mehr Frieden finden kann. Okay. Das heißt, du glaubst, oder du, du siehst irgendwie eine Schwierigkeit erstmal. Das ist also der, der pain Painpoint. Hauptsächlich ist dein Muttersein. Ja. Und du vermutest, weil es auch nicht so ganz unkompliziert ist, das Verhältnis zu deiner Mama, dass es damit auch was zu tun hat. Genau, ja. Okay. Ich denke, genau. Ich denke wahrscheinlich mehrere
1: Punkte, aber das ist so das, ähm, genau, was ich jetzt immer wieder auch äh, im Zusammenspiel mit meiner Mutter, weil sie auch äh, relativ in der Nähe wohnt, den Kleinen oft hat und wir da immer wieder aneinander geraten. Äh, okay. Mutter sein cool. Ausmacht und so, genau.
0: Okay, was total spannend ist, ähm, von dem, wie Jasmin spricht, ist, dass sie schon selber analysiert hat oder vermutet, dass es eine Korrelation gibt zwischen ihrer Geschichte mit ihrer eigenen Mutter und ihrem Muttersein und das ist super wertvoll auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, ist mein Ansatz, zu, äh, zu erkennen, ah, okay, in die Richtung möchte sie gerne, weil sie da was vermutet, aber selber erstmal mit einem weißen Blatt zu kommen und zu gucken, ist das der Weg, weil wir müssen nicht jedes Mal bis, <lacht> bis an die Wurzel allen Übels zurückgehen, manches Mal braucht es auch einfach einen Mindset-Shift auf einer anderen Ebene oder eine neue Perspektive, deswegen... Ähm, Habe ich das so wahrgenommen und genieße das erstmal mit Vorsicht und schau mal, was ich so finde, wenn wir anfangen, ihr, ihre Gedankenstrukturen zu untersuchen. Geil, dann lass uns direkt einmal reinstarten. Was, ähm, was ist das Problem für dich als Mama sein? Dass ich ähm, nicht gerne mit dem Kleinen alleine bin oder wenn
1: wenn ich mich oft überfordert fühle, mir wünschen würde, dass mir ihn jemand abnimmt, weil es mir irgendwie zu viel ist. Ich oft denke so, boah, ich würde es eigentlich gerne andere Sachen machen oder meinen Kram erledigen und schaffe es nicht, weil er immer dabei ist. Und äh, er mich in vielen Sachen auch triggert, wenn er einfach Sachen macht, die er nicht machen soll. Oder ich, permanente äh, meine Herrenne, nein, mach das
0: nicht, nein, hier und da und ähm,
1: ja, genau.
0: Okay, und wenn du alleine bist, oder wenn du unter hast du einen Partner, gibt es den Papa dazu? Ja. Ja, okay. Also ihr lebt zusammen.
1: Genau, ja. Alles klar. Ja. ja. Wir sind verheiratet? Ja. Ja. Genau, ja. Leben ja. zu okay. in einem Haus. Ja.
0: Okay. Genau. Ähm, wenn, er, wenn dein, wenn der Papa, also wenn dein Mann da ist, ist das dann auch so? Ähm,
1: ja, ja, also dann habe ich schon auch immer das Bedürfnis zu sagen, du, machst du doch mal, ich würde jetzt gerne gerade irgendwie das und das alleine machen oder ich möchte was erledigen, wann nimm du ihn doch mal. Ähm, macht er auch viel. Ähm, aber klar, er arbeitet auch Vollzeit, hat nicht immer, immer Zeit, ähm, hat irgendwas im Haus zu tun. Ähm, und da ich nicht, also natürlich das erste Jahr in Elternzeit war und jetzt Teilzeit arbeite, ist schon. Irgendwie die, irgendwo die Rollenverteilung, auch die, dass ich dann den Kleinen aus der Kita abhole und nachmittags auch habe, weil ich dann nicht mehr arbeite und mein Mann arbeitet ähm, und ich dann schon das Bedürfnis habe, irgendwie unter Leuten zu sein, ähm, ja, mich irgendwie auszutauschen. Das war natürlich jetzt auch durch Corona bedingt die letzten zwei Jahre nicht so der Fall, was mir sehr gefehlt hat. Ja. Äh, und ja, einfach nicht dieses permanent, das Kind alleine bespaßen zu müssen.
2: Ja.
1: Um, also, und ja dieses Gefühl haben zu wollen.
0: Okay, und hier kann man jetzt schon ganz gut sehen bzw. hören, dass es auf jeden Fall noch andere Ebenen, andere Themen gibt, die mit reinspielen. Sie hat gesagt, sie trifft gerne andere Leute und mit der Arbeit, das hat sie immer super gerne gemacht und jetzt hat sie reduziert und dadurch, durch die Elternzeit, hat sie irgendwie jetzt andere Verantwortlichkeiten. Also da sind auf jeden Fall andere Themenfelder, die erstmal gar nichts mit der Mutter zu tun haben, die es auch noch anzuschauen gilt. Deswegen lasst uns weiter reinschauen. Ist das das, wie du das haben willst, dass du 25, dass du Teilzeit arbeitest? Ähm,
1: ich, nein, also mein Job hat mir immer super viel Spaß gemacht. Es war lange Zeit ein Traumjob und ich habe immer gedacht, es wird für mich kein Problem aufzuhören und mir rauszugehen und hab, war immer davon überzeugt, nee, ich mache das und dann steige ich Teilzeit wieder ein. Aber mir fehlt tatsächlich jetzt einiges,
2: ja.
0: Okay, weil du du... Du arbeitest ja jetzt wieder, aber Teilzeit. Und die Frage war, also würdest du gerne Vollzeit arbeiten? Ähm, nicht unbedingt in dem Job, den ich aktuell mache, weil es war lange Zeit
1: wirklich ein Traumjob für mich. Es hat sich da jetzt allerdings einiges geändert, sodass es nicht mehr so hundertprozentig für mich passt. Ich würde da gerne weiterarbeiten, aber ich würde, glaube ich, gerne auch noch irgendwie was anderes äh, nebenher machen. Aber ich würde, glaube ich, grundsätzlich gerne mehr arbeiten mit Dingen, die mich
2: erfüllen. Die mich
0: yeah. Ja. Ja. Was ist die aus dem Bauch heraus das erste, was kommt? Was ist die optimale Stundenanzahl, die du gerne arbeiten würdest? 30? Okay. Und dann wärst du mit deinem Job erstmal erfüllt, unabhängig vom Kind. 30 Stunden ist deine optimale Arbeitszeit?
1: Ja. Erstmal ja, denke ich, ja. Also, ich arbeite ja. 15 Stunden, also, das wäre jetzt schon eine Ecke mehr. Ähm, ja. Genau. Und dann hätte ich aber trotzdem
0: noch genug Zeit auch mal für mich wird nicht nur arbeiten. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Was würdest du sagen, wie viel Zeit brauchst du für dich alleine zum Regenerieren, zum Auftanken, zum Erden, Batterien aufladen? Ähm, ich, dadurch,
1: dass Z also Auftanken für mich auch bedeutet, mit Leuten zu sein, kann ich gar nicht ja. sagen, wie viel es alleine ist, aber einfach mit ja. Zu sein, in Gruppen zu sein. Das gibt mir auch. Also
0: alleine ohne Kind. Okay,
1: ja, ja. Wären dann wahrscheinlich die übrigen zehn Stunden, die man klassisch zusammen Vollzeitjob irgendwie hat. Also wenn ich jetzt. das ist
0: jetzt wahrscheinlich, aber guck mal, ist das so? Also zehn Stunden pro Woche? Wenn du jetzt mal guckst, vielleicht mal einen Abend oder dann hier mal eine Stunde, hier mal Telefonat, hier vielleicht mal, keine Ahnung, spazieren Also was wäre, guck mal, du es frei wählen könntest. Zeit für de zu deiner freien Verfügung, wie auch immer, die dann für dich, ob du, das ist ja egal, ob alleine oder mit Freunden. Ja, dann meint es wahrscheinlich ungefähr so die zehn Stunden. Ja. Okay. Was spricht dagegen, das zu tun? 30 Stunden zu arbeiten und zehn Stunden alleine Zeit zu haben.
2: Ähm, nee.
1: Vorstellung, dass ich dann zu wenig Zeit mit meinem Kind verbringe oder dass das irgendwie nicht richtig ist.
0: Hier können wir jetzt super schön schon raushören, dass da eine moralische Bewertung noch mitschwingt. Also ich sollte mehr Zeit mit meinem Kind verbringen und dass das irgendwie richtiger wäre, das zu tun. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen weiter reintauchen.
1: Und dass es ja auch noch andere Aufgaben gibt, die irgendwie erledigt werden müssen. Einkaufen, Kochen, Haushalt, was auch immer.
0: Ja, okay. Ähm, die Vorstellung, dass du dann zu wenig Zeit mit deinem Kind verbringen würdest, hast du gesagt und du hast gesagt und die Vorstellung, oder die, dass es vielleicht nicht richtig ist. Das sind zwei verschiedene Sachen. Mhm. Die Vorstellung, dass das nicht richtig ist, ist eher so eine, wie so eine moralische Instanz. Du müsstest irgendwie anders sein oder müsstest das auch anders wollen,
2: mhm. vor allen Dingen, mhm.
0: anderes Bedürfnis haben. Und das andere ist aber vielleicht erstmal nochmal spannender.
2: Du, dass du vielleicht dann nicht
0: genug Zeit mit deinem Kind verbringst. Was würdest du sagen, was ist ein optimales, wenn, wenn es unabhängig von der Entwicklung von deinem Kind wäre, unabhängig von das, was, was an sich richtig oder falsch ist, sondern wenn es rein nur nach deinem Bedürfnis? gehen würde. Wie viel Zeit würdest du mit ihm verbringen wollen? Und dann wärst du wirklich da und hättest Bock darauf. So, zwei drei Stunden am Tag. Ja. Ja. Und wie würdest du diese zwei, drei Stunden verbringen wollen? Würdest du gerne mit ihm auf dem Spielplatz sein oder würdest du gerne mit ihm alleine sein? Wahrscheinlich nicht. Oder würdest du gerne mit ihm und Freunden sein? Oder würdest du vielleicht, keine Ahnung, eine halbe Stunde lesen im Buch, aber sonst würde ich eigentlich gerne was anderes machen? Oder würdest du gerne mit ihm Ausflüge machen? Also was wäre, so, was, was mhm. wäre deine Optimalvorstellung?
1: Ähm, genau, wahrscheinlich irgendwie Ausflüge machen auf dem Spielplatz sein. Auch mal ein Buch lesen. Ja, mhm. So eine halbe Stunde oder so auch mal wirklich, ja, auch ganz kuschelig sein. Er ist halt aktuell in seinem Alter einfach nicht so der Kuschelige. Ne? Also, ich ja. glaube, ich hätte total Spaß daran, mich mit ihm irgendwie ins Bett zu kuscheln oder auf die Couch und irgendwie was ganz Gemütliches zu machen. Ähm, er ist halt momentan einfach so ein Wirbelwind ne? und hat da ja. Lust drauf. Ja. Ähm, ja. Ich sehe auch oft irgendwie, wenn wir mal Ausflüge machen, Eltern mit älteren Kindern wenn man dann irgendwie ins Museum, in Zoo, in weiß ich nicht, was geht, wo ältere Kinder ja schon auch wirklich was lernen können und man ihnen yeah. erklären kann, glaube ich, wäre das auch was, wo ich mehr Spaß dran hätte. Also ich merke jetzt, wo er äh, fast zwei ist und man mehr mit ihm interagieren kann, wird es für mich auch irgendwie einfacher und es macht mir auch yeah. mehr Spaß, yeah. weil ich diese Kommunikation irgendwie brauche. Ja, yeah. ähm, Genau, also das wäre
0: alles was, was mir, was mir Spaß machen würde mit ihm, ja. Okay. Ähm, was sagt denn deine, deine Vorstellung von richtig und falsch? Wie viel Zeit müsste eine Mutter mit ihrem Kind verbringen und dann wäre das richtig? Also so sollte das idealerweise sein, unabhängig mal von deinen Bedürfnissen. Einfach nur aus dem Bauch raus.
1: Einen halben Tag?
0: Ja, es ist gut, erstmal das, erst das nur so aufs Blatt zu werfen. Ich weiß nicht, ob das, ob das dir hilft, um überhaupt mal ein Verständnis dafür zu bekommen. Was sagt deine moralische Vorstellung? Was sagt dein Bedürfnis? Um das erstmal sichtbar zu machen. Und das ist so spannend, einfach erstmal uns zu vergegenwärtigen, was sind die konträren oder conflicting, würde man sagen im Englischen, einander gegenüberstehenden, Gedanken, die wir haben, beziehungsweise eben die Bedürfnisse und den moralischen Vorstellungen, wie es aber an sich zu sein hat und dass wir da oft, also das haben die meisten von uns in diversen Bereichen unseres Lebens und dass wir da, weil wir uns dessen nicht bewusst sind, oft an so eine, an einen inneren Zwiespalt geraten und wir fühlen aber nur das Unwohlsein, aber sind uns nicht bewusst, woher es eigentlich kommt. Ja, ja, genau. Ähm, um weil wenn, wenn eine Frau weniger als einen halben Tag Zeit mit ihrem Kind verbringen will, was sagt das über sie aus? Was hast du für eine, was ist das für eine Frau? Wie findest du das? Dass sie ähm, ihre Karriere in Anführungsstrichen
1: ähm, oder was auch immer ihr wichtig ist, ähm, höher priorisiert als das Kind.
0: Genau bezogen auf die zeitliche Verfügbarkeit ist das noch nicht mal eine Bewertung, sondern ist einfach was ist? Das stimmt. Ja. Ja. <lacht> Aber das ist auch wichtig zu differenzieren. Also erstmal stimmt es, rein logisch priorisiert diese Frau bezogen auf zeitliche Verfügbarkeit mehr Zeit mit was anderem als mit ihrem Kind zu verbringen. Aber wie bewertest du das? Also was? wie findest du das,
1: hm, dass ähm,
2: das, das Kind nicht wichtig genug ist? Ah, was sagt das über die Frau aus? Ja, dass sie eigentlich ähm, das Kind bekommen hat, ohne
1: eigentlich wirklich Lust drauf zu haben.
0: Jasmin ist richtig gut da drin, die Dinge zu analysieren. Also sie hat eine sehr, sehr intelligente, bewusste Art, Dinge mit einer, aus einer Vogelperspektive zu betrachten oder abstrahiert zu betrachten. Das ist eine super starke Qualität. Und gleichzeitig, wie man an ihren Antworten ähm, hören kann, fällt es ihr schwer, einen Kontakt zu der emotionalen Ebene herzustellen. Also was ist das? Wie, wie bewertest du das? Wie findest du das? Wie fühlst du dich damit? Ähm, sie, sie antwortet schnell mit abstrahierten Sätzen. Das heißt, da müssen wir ein bisschen... Bisschen mehr hingucken noch. Und was sagt das aus über die? Was ist das für ein Mensch dann in deinem Bewusstsein? Jemand, der sowas macht. Jemand, der egoistisch ist. Mhm. Was noch?
2: Ja, jemand, der
1: das eigene Wohlergehen über das des Kindes stellt, obwohl er sich das Kind ja ausgesucht hat oder gewünscht hat, was jetzt in meinem Fall. So, ja.
2: ja,
0: ja, ja. Und was glaubst du, wie ist das für das Kind, eine, also jemanden zu haben, also eine Mutter zu haben, die nur zwei bis, ich, sag, ich sag's mal besonders bisschen wertend, die nur zwei bis drei Stunden mit ihm verbringen will?
1: Wie das für das Kind ist? Ja. Ich bin Mama nicht wichtig genug, weil sie immer irgendwie was anderes zu tun hat oder was anderes für sie wichtiger ist als ich.
0: Ja. Und was glaubst du, was hat das für eine Konsequenz für dieses Kind, das, das so eine Erfahrung zu machen?
2: Dass es nicht wichtig ist, dass es... Ja, und was hat das
0: für eine Konsequenz im Leben, wenn man das denkt,
2: dass...
1: Ja, wenn man sich nicht gesehen fühlt oder dass man nicht wichtig genug ist. Ja.
0: ja. Ja. Und das ist der Zwiespalt, vor dem du gerade steckst. Das heißt, du hast den moralischen Anspruch, als gute Mutter müsste man mindestens den halben Tag mit dem Kind verbringen wollen, weil es für das Kind auch wichtig ist, eine Mutter zu haben, die das will, weil sonst ist das Kind mhm. schlecht dran. Mhm. Weißt du, ob dein Sohn einen halben Tag mit dir verbringen will? Nö, ja. <lacht> leider für <lacht> genau. Was kriegst du mit, was dein Sohn gerade will? Ein bisschen, was hast du schon gesagt? Ja, der will hauptsächlich spielen.
1: Also der will einfach die Welt entdecken und ähm, dass wir auch ähm, die Großeltern alle ähm, in der Nähe haben und er auch oft bei den Großeltern ist, hat. Ich das Gefühl hatte eigentlich kein Problem damit, weil er das kennt, ja. abgegeben zu werden, beziehungsweise einfach viel Zeit mit den Großeltern auch zu verbringen. Ja. Ja.
2: Was,
0: was brauchen Kinder oder was sind die wichtigsten Komponenten oder Zutaten, die Kinder von ihren Eltern brauchen?
2: Verlässlichkeit. Mhm. Liebe oder, oder Aufrichtigkeit mhm. in den Gefühlen. Ja. Klare Struktur oder klar, ja, klare, klare Struktur in der, oder dass also sich an das gehalten wird,
1: was, was die Eltern auch sagen.
0: Ja. Mhm. Ja. Ja. Das ist interessant, weil du sagst, dass, dass sie Aufrichtigkeit brauchen. Mhm. Was bewirkt Aufrichtigkeit, dass die Eltern das tun, was sie sagen, also dass das kongruent ist, das, was die Kinder fühlen und das, was sie erleben? Was bewirkt das? Wie macht das den Rahmen für sie?
2: Ähm, dass sie wissen, dass ihre, also dass ihre Eltern zu dem stehen, was sie möchten
1: und was sie sagen.
0: Ja, und wie ist das? Wie fühlt sich das an, wenn man weiß, ich kann mich darauf verlassen? Wie fühle ich mich dann mit den Menschen? Sicher. Ja, yeah. genau. Das macht einen sicheren Rahmen, mhm. weil das irgendwie, das, das ist stimmig, das, was ich emotional wahrnehme was ich, das, und das, was die Erfahrung, die ich mache, das passt zusammen, das ist kongruent. Mhm. Das macht es sicher. Du gehst nachher zu Oma, nachher geht er zu Oma. Danach mhm. sehen wir uns wieder, dann haben wir ein bisschen Zeit und dann geht es ins Bett. Und dann kommst du wieder und dann geht es in ins Bett. Was ist das, was du kommunizierst, wenn du Zeit mit ihm verbringst, obwohl du nicht dabei sein, nicht bei ihm sein willst?
1: Ja, dass ich eigentlich innerlich lieber was anderes äh, machen möchte. Also ich merke, ja. dass ich mit dem Kopf nicht da bin, eigentlich. Weil genau. Ich das im Kopf habe.
0: Ja. genau, aber genau, das, das stimmt total. Und was kommunizierst du zusätzlich noch? Wir verbringen jetzt Zeit miteinander, aber.
1: Aber eigentlich mache ich nicht das, was ich eigentlich möchte. Und ähm, ja, eigentlich stehe ich nicht zu mir selbst.
0: Genau, das heißt, erstens kommunizierst du, es ist richtig, über meine Grenzen zu gehen für dich. Mhm. Ich will das nicht, aber ich mache es trotzdem. Das ist das, was er von dir lernt.
2: Mhm.
0: Wenn du was nicht willst, machst du es trotzdem, wenn, das für, wenn du glaubst, dass es für jemand anders gut ist. Das ist das Erste, mhm. was du kommunizierst. Mhm. Das Zweite, was du kommunizierst, ist auch, für dich ist es das Beste, wenn ich da bin, auch wenn ich das eigentlich nicht will. Mhm.
2: Und ist es für ihn das Beste, wenn du da bist, wenn du das nicht willst?
0: Nein. Nein. Wie fühlt er sich, vielleicht, das ist alles interpretiert, aber was ist das, was, was, wie, wie das sich für ihn wahrscheinlich anfühlt, wenn du da bist, obwohl du das gar nicht willst?
2: Ja, er merkt, ähm, dass ja, dass ich nicht aufrichtig bin und ähm, ich hab,
1: also ich merke das tatsächlich jetzt in Situationen, wo ich auch gedacht habe, da muss ich was ändern, weil wenn wir mit anderen Leuten zusammen sind, zum Beispiel den Großeltern, die ja wirklich Lust darauf haben und mit da sind, wenn sie mit dem spielen, dass er mich wegschiebt, dass er äh, mir zu verstehen gibt, Mama, geh mal weg, weil wenn du da bist, bist du ja eh nicht bei mir im Kopf dann spiele ich lieber mit
0: anderen. Es ist so spannend, wie schnell wir dabei sind, das Verhalten von anderen Menschen, in diesem Fall auch Kindern, zu interpretieren, so wie es zu unserer Geschichte passt. Also die Interpretation, er schiebt sie weg, weil er denkt, naja, hier bin ich irgendwie gut aufgehoben und die sind dann auch bei mir. Und ich will lieber mit denen spielen als mit dir, weil du, wenn, wir, ähm, wenn du Zeit mit mir verbringst, im Kopf eh nicht bei mir bist. Das denkt natürlich kein kleines Kind. Aber es ist interessant, wie unser Verstand immer wieder die Geschichte, die wir uns sowieso schon erzählen outsourced, also auslagert in die Köpfe der anderen und wir glauben, dass de deren Verhalten interpretieren zu können, allerdings interpretieren wir auf der Grundlage unserer Geschichte und nicht deren Wahrheit. Sehr spannend. Lass uns gucken, ob das wirklich stimmt. Ja, also kognitiv sagt er das wahrscheinlich nicht oder hat, hat er das nicht klar? Ja, aber ähm, das interpretiere ich jetzt mal da rein. Um, ja, genau. Was Wichtig ist, dass du da keine Wertung rein, also so wie du es formuliert hast, steckt da eine Wertung drin. Du böse Mama, dich will ich nicht mehr, ich will jetzt lieber Oma, weil die sind besser, weil du bist nicht für mich da. Ja. Das ist das, was dein Kopf sozusagen, deine moralische Bewertung mit rein. Also, du könntest es auch umdrehen sagen, er sagt, Mama, ich brauche dich gar nicht, ich bin hier genauso glücklich wie sonst. Ja, ja, stimmt. Du könntest es genauso umdrehen, also, deine Mor was du darauf packst an Geschichte. Ja, ja. Also ist er glücklich mit seinen Großeltern?
2: ja schon.
0: Fühlt er sich geliebt und sicher?
2: Ja, würde ich schon sagen. Ja. Ist es verlässlich für ihn? Ja. Ja, weil wenn wir was absprechen mit den Großeltern, dann sind die eigentlich auch immer da.
0: Ja. Genau. Das heißt, es ist für sie sicher, er fühlt sich geliebt, die sind da, die haben total Bock auf ihn und er fühlt sich da total wohl. Hm. Wie kommst du, also oder dein, dein, dein Verstand macht trotzdem daraus, das ist total normal, dass das so ist, aber ich will das für dich sichtbar machen, sag trotzdem, es wäre besser, wenn er mit Mama zusammen ist, weil moralisch oder in deinem Verständnis von dem, wie es richtiger wäre, im Sinne von richtig und falsch, müsste das irgendwie eigentlich anders sein. Und jetzt kommt hier die, die gute und die, und die gleichzeitig schlechte Nachricht. Wir alle sind einfach unglaublich unterschiedlich. Jeder von uns ist unfassbar unterschiedlich. Du scheinst viel Energie, viel Kommunikationsmittel, aus Ayurvedischer Sicht wahrscheinlich viel Water mitgebracht zu haben, viel Bock auf Kommunikation und Kreativität und Miteinander und Bewegung. Und für dich ist es überhaupt nicht erfüllend, so eine klassische Mami-Mami zu sein, die den ganzen Tag mit anderen Mamis zusammen, oder das wäre vielleicht noch okay, aber mit, mit dem Kind zusammen zu Hause sitzt und eigentlich, und das ist wahrscheinlich das Schwierige, gerade in dem Alter zwei Jahre, da bist du ja noch nicht mal, wie du gesagt hast, viel involviert. Du liest nicht ein Buch oder du kannst Sachen erklären oder ihr spielt ein Spiel, sondern eigentlich bist du nur dazu, deinen Rahmen zu halten, aber kannst selber nichts machen. Genau. Ja, weil die Aufmerksamkeitsspanne ist noch so kurz. Ja. Das heißt, er will das machen, wenn will ein Klötzchen bauen, oder was anderes machen, du musst eigentlich nur gucken, dass das für ihn stimmig ist, aber das ist, das ist was, was dir schwerfällt. Das ist was, was, das, dafür bist du nicht geboren. Genau ja, Genau so fühle ich mich auch immer, das ich denke ich bin dafür nicht gemacht, ich kann nicht den ganzen Tag Klötzchen bauen, also ja. das ist wahnsinnig. Ja, ganz genau. Ja, ganz genau, weil, weil du für was anderes da bist, das heißt, ist es besser für ihn, wenn er gerade Klötzchen bauen und ständig was anderes machen will, ist es für ihn besser, da ist jemand, der, der Bock da Bock darauf drauf hat oder dass Mama da ist, die keinen Bock darauf drauf hat? Mhm. Was würdest du sagen? Ja, total jemand anders. Ja, ja. Voll geil, wenn die Großeltern Bock darauf haben, den ganzen Tag Klötzchen zu bauen und immer wieder das gleiche Buch anzugucken, wo nur zwei Worte drinstehen. Voll ah, ja. geil. <lacht> Kriegen alle, was sie wollen. Und du kannst das tun, was dich glücklich macht, nämlich 30 Stunden kreativ arbeiten, 10 Stunden mit Freunden was tun und dann die Mama sein, die du bist. Jeder von uns ist unterschiedlich. Mhm. Und mit bock sagen, okay, zwei, drei Stunden ich bin erfüllt, ich habe das, was ich brauche, ich hatte meine Kommunikation, meinen Austausch mit Erwachsenen und jetzt habe ich voll Bock, keine Ahnung, mit dem noch in die Badewanne zu gehen, noch einen Ausflug zu machen, meinetwegen einmal Klötzchen bauen, Buch lesen, Essen vorbereiten, einen liebevollen Moment haben, während ich ihn ins Bett bringe und sonst was anderes zu tun. Das heißt, du nimmst dich sozusagen als Mutter einfach ein Stückchen mehr zurück, weil mhm. deine Aufgabe als Mutter, was du vorhin gesagt hast, ist es, dafür zu sorgen, dass er sich geliebt fühlt dass er einen sicheren Rahmen hat, dass, dass es kongruent ist, das, was gesagt wird, und dass, dass, ist, dass er sich wohlfühlt dass er sich gut entfalten kann. Das mhm. heißt, deine Aufgabe, damit er sich entfalten kann, ist dafür zu sorgen, dass du in deiner Mitte bist. Mhm. Ihr habt sogar die Ressourcen von Großeltern da, die alle Bock darauf haben. Voll geil, ja. richtig Cool. Du müsstest nur anfangen, dir zu erlauben, loszugehen und das zu machen, was du brauchst, um deine, um deine Tasse zu füllen. Ja. Eben habe ich gesagt, ne, das Problem ist, du kommunizierst, geh über deine Grenzen für andere, wenn die das wollen. Geh über deine eigenen Bedürfnisse rüber und ähm, mach Dinge, die, ähm, die du glaubst, die richtig sind, auch wenn sich das falsch anfühlt. Das ist das, was du kommunizierst an ihn. Das ist das, was wir, wir, kommen, das, das wenig, wir glauben ja immer, wir müssen die richtigen Grenzen setzen und wir müssen entscheiden, wie viel Zucker dürfen sie essen, wie wenig Zucker dürfen sie jetzt so lange aufhören. Wir glauben ja immer, das sind die wichtigen Entscheidungen. Die viel wichtigere Kommunikation ist das, das System darunter, mhm. was wir den Kindern mitgeben. Das heißt, was ist das, was du kommunizierst, wenn du jetzt für dich sorgst, wenn du diesen Weg gehst? Was ist das, also, guck mal, ob du das rauskriegst. Was ist der Subtext, den du ihm dann mitlieferst?
1: Ähm, ich kommuniziere, Mama ist mit sich im Reinen und weiß, was sie will, was sie braucht und sorgt dafür, dass sie das braucht und steht dafür ein.
0: Ja. Steht für sich und nicht ein. nur Mama, sondern an sich. Für die Kinder ist Mama und Papa sind das ganze Universum. Ja, das heißt, was du kommunizierst, ist, es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass du deine Bedürfnisse befriedigt bekommst.
2: Mhm.
0: Was du auch kommunizierst, ist, du brauchst mich nicht, um glücklich zu sein. Mhm. Du kommunizierst auch, es gibt ganz viele Ressourcen, wo du selbst das erleben kannst, was du dir wünschst. Du kannst mit Oma Klötzchen bauen, mit Opa, mit den anderen Oma, du kannst abends mit mir Klötzchen bauen, wenn ich da du, du, du erschaffst sozusagen einen Lebensraum, in dem er auch die Erfahrung machen kann, ich bin nicht, ich brauche nicht Mama, ich brauche nicht einen halben Tag Mama, um gesund aufzuwachsen. Mhm. Ich brauche eine Mama, die glücklich ist. Ja, und das ist so krass, weil ich das eigentlich ja
1: schon die ganze Zeit irgendwie mehr gedacht habe, dass ich dann, dass ich eigentlich was anderes brauche. Ja. Aber tatsächlich jetzt erst so schwarz auf weiß, wie mir das irgendwie vor mir sehe. Ja. ja. Ich muss eigentlich viel mehr noch für mich einstehen.
0: Ja. Du musst vor allen Dingen dir erlauben, du musst dich selbst befreien aus diesem Richtig-und-Falsch-Korsett. Also aufzuhören, zu denken, es wäre besser, wenn du eine Mutter wärst, die einen halben Tag mit ihrem Kind verbringen möchte, weil das für das Kind wichtig ist. Das stimmt überhaupt nicht. Von mhm. dem, was du gesagt hast, was Kinder brauchen, das ist was ganz anderes. Die brauchen Liebe, die brauchen einen sicheren Rahmen, die müssen, das muss kongruent sein. Mhm. Und du kannst auch, immer mehr, je älter die werden. Also meine Kinder sind jetzt ein bisschen älter als deine, jetzt 10 und 14. Und irgendwann fängt es das an, dass du auch sagen kann, auch Sachen sagen kannst, wie, ich, weißt du was, früher, ich dachte manchmal, früher, als du noch klein warst, dachte ich immer, ich muss die ganze Zeit bei dir sein, weil das das Beste für dich ist. Mhm. Ganz ehrlich, der hat sich wahrscheinlich dich ausgesucht. Ich, na, ich weiß nicht, ob du daran glaubst. Und das, ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Aber ich stehe auf dem Standpunkt, die Kinder wählen auf einer Seelenebene oder eine, das optimale Umfeld, ich weiß, es ist ketzerisch, wenn man eine traumatische Kindheit hat, weiß mhm. ich, ähm, wählen das optimale Umfeld, um sie selbst zu werden. Einige von uns haben eine traumatische Vergangenheit, die sozusagen uns ermöglicht, bestimmte Wunden zu haben, die, wenn wir sie heilen, uns Flügel verleihen
2: mhm.
0: und auf einer normaleren, betrachtenden Ebene, ich finde, also wenn man jetzt nicht so traumatische Kinder hat wie du und ich vermutlich, dann mhm. ähm, geht es darum, vielleicht hat dein Sohn sich genau die Mama ausgesucht, weil er eine andere Erfahrung ist. Woher wollen wir wissen, ob es für die Kinder das Beste ist, viel Zeit mit uns zu verbringen? Mhm. Woher, woher, woher nehmen wir diese Annahme? Es ist total krass, weil vielleicht ist genau das, bei dir zu sein, wenn du Bock drauf hast, mit deinem Mann zu sein, mit Papa, mit der Oma und dem Opa und der und diese ganze verschiedenen, vielleicht ist das das optimale Paket, um das glücklichste Leben zu führen. Mhm. Wir wissen das nicht. Ja, ja, stimmt. Wir wissen das einfach nicht. Das heißt, das einzige, oder das, das, wichtigste zumindest ist das mein Verständnis von Eltern sein. Das Beste, was ich tun kann für meine Kinder, und ich bin weit entfernt von perfekt, ist zu jedem Zeitpunkt das zu tun, was für mich am besten ist. Mhm. Ich bin auch immer wieder gefangen in moralischen Vorstellungen. Ich müsste mich jetzt hinsetzen mit denen und irgendwie einen Film gucken, obwohl ich eigentlich was anderes machen will. Immer wieder. Das ist für mich ein täglicher Prozess. <lacht> ähm, so, ne? Also das, das, so. Aber ich, ich bin zu 1000 Prozent davon überzeugt, dass das das Beste ist, was ich dir mitgeben kann, weil wir kommunizieren im Subtext, du musst dafür sorgen, dass es dir gut geht. Es ist deine Verantwortung. Es mhm. ist nicht meine Verantwortung. Ich gehe nicht über meine Grenzen, damit es dir gut geht, weil ich weiß, du kannst dafür sorgen, dass es dir gut geht. Mhm. Das macht er schon. Er sagt schon, Mama, jetzt entspann dich mal, ich kann auch mit Oma spielen. Ja, und das
1: ist krass, dass ich das immer direkt ins Negative interpretiere. Ja. So, oh scheiße, was habe ich denn falsch gemacht? Jetzt schiebt er mich schon weg. Ne? Also, ja. also, was für eine schlechte Mutter in Anführungsstrichen bin ja.
0: dass mein Kind ja.
1: dabei haben möchte. Ja. ja,
0: und dein Kind sagt: Mama, jetzt ey, entspann dich mal, es gibt hier genügend Leute, mit denen ich spielen kann. Mach du doch, was du willst. Ja. Mach ich doch auch. Ich spiele ja auch mit Oma und Opa, weil ich Bock darauf habe. Mach du doch auch, was du willst. Ja, ja.
1: Ja, cool. Cool, das mal so aus so einer Perspektive zu haben. Ja.
0: ja. Voll gut. Ja. Was, was könntest du als Konsequenz rausnehmen aus diesem Gespräch? Was könntest du tun innerhalb der nächsten Woche oder so, um Veränderungen einzuleiten, um das in Existenz zu bringen? Weil was man machen kann, in ein Coaching-Gespräch, was Erkenntnisse denkst, oh klar, krass, macht voll viel Sinn. Du siehst auch ganz anders aus. Ich merke, deine Energie ist ganz anders voll so, oh, cool. Ich darf ja. eigentlich abmachen, was ich will. Aber ja. du musst es in die Existenz bringen, das macht keinen Unterschied. Was kannst du tun, um das wirklich konkret das zu verändern? Um meine Stundenzahl aufstocken auf der Arbeit. Ja. Yeah. habe ich tatsächlich
1: auch schon angefangen, ähm, in die Wege zu leiten. Ja. Yeah. Ähm, und ähm, eine Coaching-Ausbildung machen, das ist eigentlich das, was ich super lange, super gerne schon möchte. Gut. Ja? Ja. ja. Cool. Um halt nebenbei einfach noch irgendwie einen, einen zusätzlichen Weg zu gehen. Einer, der yeah. mich noch, hoffentlich, glaube ich, noch mehr erfüllt, weil das ein ja,
0: so gut cool ist. Sehr ja, gut.
1: Habe. Ja,
0: voll gut. Richtig gut. Ja. Und es wird ein Prozess sein, sozusagen zu gucken, die Prioritäten immer wieder neu zu setzen, weil dein altes System, die moralische Vorstellung von, wie es richtig wäre, Mutter zu sein, Mhm. Das ist auch gesellschaftlich so. Es kann sein, dass du da auch im Außen auf ähm, sozusagen das auch noch gespiegelt bekommst. Und vor allen Dingen, solange du noch nicht wieder komplett rausgewachsen bist, wird das wahrscheinlich so sein. Mhm. Weil das, die, das Universum das so einstellt, dass du immer wieder die, 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 die Trigger kriegst, bis du rausgewachsen bist, damit du rauswachsen kannst. Also wird das vielleicht ja. so sein. Ja. Aber du könntest vielleicht dich auch nochmal zusammensetzen mit den ganzen Großeltern. Ja. Und auch nochmal gucken, das vielleicht auch nochmal kommunizieren. Weil es hilft, wenn du, auch und vielleicht auch mit deinem Mann, das zur Sprache zu bringen. Und vielleicht sogar mit deinem Sohn, der wird es nicht verstehen, aber das macht gar nichts. Aber du könntest auch sagen, weißt du was, manchmal denkt Mama, oder manchmal denke ich, bin nicht so gerne in dritter Person, manchmal denke ich, es wäre am besten, wenn ich immer da bin. Und ich denke jetzt immer, das ist totaler Quatsch, das ist doch voll cool mit Oma und Opa, oder? Hast du Spaß mit Oma und Opa? Also, dass du das so in Existen also dass du das in, in die Sprache und wirklich in Existenz bringst. Mit deinem ja. Mann sprechen, du, dass so du krass voll die Erkenntnisse gehabt Ich dachte die ganze Zeit, ich müsste, ich müsste, ich müsste. Ja. Totaler Quatsch. Ähm, und dass du dann auch zu den Großeltern gehst und dass du auch nochmal kommunizierst. Ich dachte die ganze Zeit immer, es wäre falsch und ich müsste irgendwie anders sein. Aber ich bin einfach nicht, ich bin nicht die Mutter, die einen halben Tag mit ihrem Kind verbringt. Ich liebe meinen, liebst du deinen Sohn? Ja, ja. So ja, willst du das Beste für ihn? Ja, auf jeden Fall. Ah, ja, na klar. Aber das Beste für ihn ist nicht das, was du bisher dachtest, dass das Beste für ihn ist, sondern das Beste für ihn ist, dass du dafür sorgst, dass es dir gut geht. Ja. Das heißt, dass du den auch noch, also ich dachte immer die ganze Zeit, ich müsste irgendwie mehr wollen und dann hatte ich ein schlechtes Gewissen. Vermutlich hast du sogar dann, wenn, wenn dein Sohn dann gesagt hat, so ich will lieber was mit Ohr machen, weiß ich nicht, vielleicht entsteht da sogar manchmal so ein Gefühl von Konkurrenz. Ja, total. Ich, ja. Ja. Das heißt, du machst es sozusagen denen sogar noch schwerer, dann haben die ein schlechtes Gewissen, weil die denken, oh Gott, jetzt jetzt will, will, wählt er sogar uns und nicht sie, das ist für sie wahrscheinlich total blöd, das heißt, dass du sie, also du sozusagen die auch entlässt in ey ich feiere euch total als Großeltern ähm, und ich finde es total geil dass ihr mich supportet und ihr uns supportet und dass er hat so Bock auf euch der liebt die Zeit mit euch und ich habe verstanden dass ich da irgendwie auch irgendwie dann, dann eigentlich will ich ja weniger Zeit aber dann habe ich irgendwie schlechtes Gewissen gehabt und dann ähm, habe ich irgendwie gedacht voll blöd dass er euch mehr will und das ist wie so ein Konkurrenz und ich ich will das ich habe verstanden dass das nicht mehr ist ich will das jetzt nicht mehr das heißt ich finde es voll geil dass ihr da seid ich finde es voll geil dass er euch liebt dass der Bock hat, Zeit mit euch zu verbringen. Macht alles, worauf ihr Bock habt. Ich gucke jetzt, dass ich auch meine Batterie nochmal auffülle, um dann, wenn ich Zeit mit ihm verbringe, dass ich da dann eben auch Bock drauf habe.
2: Ja,
1: ja, ich glaube, ähm, da, da kommt tatsächlich dann so die, das Verhältnis zu meiner Mutter so ein bisschen ins Spiel, weil sie, glaube mhm. ich, auch viel zu meinen moralischen Vorstellungen beigetragen hat, weil das vielleicht eine okay. moralische Vorstellung war. Ja. Ähm, und wir uns in unserer Art und Weise, wie wir Erziehung angehen, nicht immer so einig sind oder waren. Yeah. Und ich mich auch oft von ihr kritisiert gefühlt habe. Yeah. Und auch deswegen dieses Konkurrenzgefühl entstanden ist, wenn er dann lieber bei hm. Oma war und sie vorher auch schon gesagt hat, oder mir irgendwie zu verstehen gegeben hat, du machst das ja eh nicht richtig, dass ich dann dachte, ja, jetzt ist ja klar, dass er zu Oma geht, weil sie weil sie das ja irgendwie meint, besser machen zu müssen als ich. Also, dass ich ich von mir aus in dieses Konkurrenzgefühl gegangen
0: bin, ja. Ja. Jetzt kommen wir an den Punkt, dass das Thema, mit dem sie gestartet ist, überhaupt erst relevant oder möglich wird, irgendwie da hinzuschauen. Weil alles, was wir bisher besprochen haben, waren super wichtige Aspekte, um überhaupt zu begreifen, wie sie sich selbst im Weg steht, was alles nichts mit ihrer Mutter zu tun hat. Aber jetzt kommen wir da nochmal hin und dann können wir auch nochmal eine kleine Schlaufe machen. Ja, okay. Gibt es irgendetwas ganz konkret, was sie tut, was du nicht willst, dass sie tut? Mit ihm? Ähm,
1: ja, ähm, der Ernährung. Also ich äh, versuche ja schon, mich und, und mein Kind auch möglichst ayurvedisch zu ernähren. Möglichst wenig Zucker. Äh, morgens den Porridge. Und das war immer so ein Ding, ne, was meine Mutter nicht so richtig verstanden
2: hat.
0: Mhm. Macht sie das anders, wenn er bei ihr ist? Ja. Ist ja. das für dich okay? Oder nicht okay? Vielleicht nochmal neu drauf geguckt. Ist es für dich okay oder ist es nicht okay? Ähm,
1: es ist okay, wenn es sich in, im Rahmen hält für mich. Also wenn ich sage, so die, weiß nicht 80 Prozent der Zeit frühstückt er bei uns Porridge und dann kriegt er mal am Wochenende bei ihr äh, irgendwie sein Milchbrötchen mit Marmelade,
0: Ja. Äh, dann kann ich damit leben. Ähm, kannst, du, kannst du damit leben oder ist das wirklich okay? Dafür auch Milchbrötchen mit Schokolade oder was auch immer, dafür, dafür ist das okay? Ja, also ist, darf er das? Ja. Und ist das, darf Oma ihn verwöhnen?
2: Ja, darf sie, solange sie
1: nicht meine Art und Weise der Ernährung hat. Super,
0: genau. Ja. Das ist total gut, weil das ist was, was du mit ihr nochmal besprechen müsstest. Mhm. Dass du auch sagen kannst, weißt du was, ich will nicht, dass dein Konkurrenzding auftritt. Mir ist das halt wichtig und das ist okay, dass es dir nicht so wichtig ist. Mhm. Es ist total okay, wenn er bei dir am Wochenende da auch seine Schokolade und Milchbrötchen kriegt. Mhm. Mach das, du bist Oma, das muss auch bei Oma so sein, das ist total okay. Mhm. Meine Bedingung ist, dass du meine Art und Weise, wie ich das wähle, nicht entwertest. Mhm. Ja. ja. Mhm. Und dir davon von ihr nochmal sozusagen das Go-Up holst.
2: Mhm.
0: Dass du sagst, weißt du, Mama, ich liebe dich, ich kann das auch verstehen. Früher war das auch anders. Ich kann das auch verstehen, dass das schwer zu nachzuvollziehen ist. Du musst es gar nicht gut finden oder mögen oder verstehen. Mhm. Aber du müsstest vor ihm und mir gegenüber eine Haltung entwickeln, dass es für dich wirklich okay ist, dass ich meine Entscheidung mit ihm so treffe, wie ich sie treffe, bezogen auf Ernährung. Für ja. mich ist es auch okay, wenn aber ihr Milchbrötchen ist. Ihr könnt wirklich steigen, Oma, das gehört so. Ne? Das, ist, das ist eine andere Welt. Aber ich möchte, dass es für dich auch okay ist. Das ist wirklich wichtig. Und wenn nicht, müsstet ihr da nochmal ein Gespräch darüber führen, ähm, dass du das so wählst, wie es wie. Weil dann, dann könnt ihr euch gegenseitig erlauben, so zu sein, wie ihr eigentlich seid. Und ja. dann ist es für ihn wieder geiler, weil dann musst du weniger, also weder sozusagen diese Negativität bezogen auf deine Mutter kriegt er nicht mit und sie bezogen auf dich, weil das kriegen die Kinder ja immer mit.
1: Genau, das hatte ich auch immer dieses Gefühl, dass da diese Vibes, was auch immer, wenn er bei ihr abgegeben wurde oder ich ihn abgeholt habe oder so, dass man das irgendwie gespürt hat. Ne?
0: Genau, und da, da brauchst du aber ein, wirklich ein hundertprozentiges Ja dazu, wie sie das macht. Also du, natürlich kannst du Bedingungen nennen mhm. äh, oder sagen, wie du das gerne hättest, aber ähm, also du kannst sozusagen die Tür aufmachen und sagen, weißt du was, ich dachte immer auch voll doof und dass du dich daran hältst, wie wir das haben wollen und eigentlich will ich das anders und dann, mhm. dann habe ich gedacht, du willst mir da reingrätschen, du willst mich bevormunden als Mutter und du hast das irgendwie besser und ich will dass wir da einfach aussteigen, weißt du, ist total fein, wenn du das so machst, wie es machst, aber ich brauche von dir auch die Zustimmung, dass es für dich okay ist, dass ich das so mache, wie ich das mache.
2: Mhm, ja.
0: Wie hört sich das an?
2: Ja, gut. Ähm,
1: das also genau das ist das, was ich ihr eigentlich dringend mal sagen müsste, was ich bisher irgendwie mich nicht getraut habe oder was auch in Bezug, wenn ich jetzt für mich klar gekriegt habe, ich, ich muss und möchte mehr arbeiten. Ich ja. möchte mehr abgeben. Ja. Ohne dass sie das irgendwie bewertet oder abwertet.
2: Weil wahrscheinlich.
0: Das du nicht, genau. Das, das kannst du nicht verhindern, weil es kann sein, dass sie denkt, dass sie eine andere moralische Vorstellung davon hat, dass sie sagt, also ich fände es besser, wenn du das nicht machst. Mhm. Da hast du keinen Einfluss drauf. Da kannst du auch sagen, ja, das kann, ich kann das verstehen, weil ich komme ja, also ich kenne dieses Gefühl auch und ich habe auch immer gedacht, dass es, dass es besser oder richtiger wäre, das anders zu machen.
2: Mhm.
0: Du musst das nicht verstehen, du musst das auch für dich nicht wählen, was für mich wichtig ist. Gerade wenn du viel mit meinem Sohn zusammen bist, ist, dass du dem wirklich 100% zustimmst, dass ich das für mich so wähle. Ich mhm. will das Beste für ihn. Ich will das Beste. Für, und ich weiß, dass es für ihn das Beste ist, wenn ich dafür sorge, dass es mir gut geht. Mhm. Und es kann sein, dass es das deine Vorstellung sprengt. Du musst es nicht gut finden. Und ich bitte dich, mir zu vertrauen. Ich bin ich. Bin ich. ich kann nur die Mutter sein, die ich bin. Und du bist, Ma du bist die Oma und die Mutter, die du bist. Und mhm. das wird sich wahrscheinlich unterscheiden. Ja, genau
1: dass das nicht irgendwie, wenn er bei ihr ist, weil natürlich bin ich so ein bisschen darauf in Anführungsstrichen angewiesen, dass sie natürlich auch übernimmt, wenn ich mehr arbeiten möchte, also dass er auch bei ihr sein kann. Ja, und dass das der Zeitraum nicht, nicht ihm spiegelt, ich finde das eigentlich falsch, was Mama mit dir macht. nee
0: okay, genau. Und da, da müsstest du, glaube ich, da müsstest du noch mal, ähm, da müsstest du tatsächlich gucken, weil bist du an sich darauf angewiesen, dass deine Mutter das macht? Gäbe es auch Alternativen, wenn sie sagt, wenn sie das nicht macht?
1: Ja, also sie ist tatsächlich auch die Einzige der Großeltern, die aktuell noch arbeitet. Das heißt, unter der Woche könnte sie wahrscheinlich ihnen eh nicht so viel übernehmen. Dafür habe ich dann meine Schwiegereltern. Also wenn ja. ich unter der Woche ausstocken wollen würde, würde ich das mit den Schwiegereltern lösen. Ja, ja. Sie eher so die
0: Wochenendoma. Genau, nur das ist wichtig, dass du das siehst. Du bist, du, du bist niemals angewiesen auf Großeltern. Gerade wenn du arbeitest, hast du ja auch Geld und könntest theoretisch auch... Eine andere wundervolle Person finden, die eine richtig geile Zeit hat mit deinem Sohn. Mhm. Solange du glaubst, du bist darauf angewiesen, bist du nicht bereit, die Wahrheit zu sagen. Ja, dann ist dieses
2: Abhängigkeitsverhältnis ähm, irgendwie da, ne?
0: Ja. ja. Davon müsstest du dich innerlich verabschieden.
2: Mhm.
0: Ja. Du bist nicht darauf, gerade wenn du arbeitest und wieder mehr Geld verdienst, dann noch ähm, bist du nicht darauf angewiesen. Das, also das. Das ist halt super, super wichtig, ja. ähm, davon Abstand zu nehmen. Und wenn du mit deiner Mama ins Gespräch gehst, nicht im Vorwurf, immer machst du, und du hast bisher, sondern dass du von dir auch sagst, so also weißt du, mir ist klar geworden, irgendwie habe ich immer gedacht, du findest mich doof und du findest das nicht richtig, wie ich das mache und willst, dass ich das anders und willst mich irgendwie bevormunden. Und ich weiß, dass du einfach nur, du guckst halt aus deiner Sicht und natürlich hast du als, als, Hast du als Frau, die du bist, Lebenserfahrungen, die du gerne an mich weitergeben möchtest? Das kann ich total verstehen. Mhm. Und ich muss meine Erfahrung machen. Ja. Und ich brauche mehr Raum. Ja. Und du kannst, ne, wenn du bestimmte Bedingungen hast, zum Beispiel mit dem Essen oder mit, keine Ahnung, Schlafensgehenzeit oder was auch immer, dann kannst du das natürlich sagen. Und wenn sie sich nicht daran halten will, müsste die Konsequenz sein, gut, dann muss ich das mit jemand anderem. Muss ich es mit jemand anderem machen? Ja. Einfach für dich innerlich, dass du nicht in der Haltung bist, du bist in Abhängigkeit. Mhm. Aber dass du nicht in einem Kampf da reingehst ins Gespräch, sondern dass du eher die Tür aufmachst und sagst: Ey, du bist so eine tolle Oma, ich bin so glücklich, dass du so Bock hast, mit ihm Zeit zu verbringen und du machst das so toll. Er ist so gerne bei dir und es ist so schön zu wissen, dass ihr einfach eine gute Zeit habt. Ist einfach total toll. Mhm. Und dennoch, ich, du brauchst, musst du mir. Vertrauen und mir den Raum lassen, dass ich meine Entscheidungen treffe. Das brauche ich, weil sonst ist es für mich komisch, ihn bei dir abzugeben, um zu wissen, du findest, du findest das doof, was ich mache, mhm. weil dann ist er die ganze Zeit in dem Raum, wo ich doof gefunden werde. Das ist für mich blöd. Ja, ja. So kannst du ins Gespräch gehen, ohne direkten Kampf zu starten ohne zu Recht zu sagen, das ist so doof und nie vertraust du mir und du musst jetzt auch mal und ich bin die Mutter und jetzt lass doch mal, mhm. das kennst du wahrscheinlich auch.
1: Ja, yeah, yeah. <lacht> ja. Das ist also so eine Kommunikation von irgendwie unterschwelligen Vorwürfen.
0: Ja, das genau. Und das ist eine
1: liebevolle Ebene irgendwie zu kommen. Ja. Ne?
0: Ja. 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 Wann sprichst du mit deiner Mama? Ähm...
2: Ich
1: sehe sie wahrscheinlich am Wochenende. Ähm, ja. Ja, ich ähm, muss schauen, ob sich da irgendwie ein Zeitpunkt ergibt. Es ist momentan ein bisschen schwierig, da meine Oma äh, leider im Sterben liegt. Oh. Ähm, genau, das, und das ist halt ihre Mutter. Ne? Also das ist äh, auch ein enges Verhältnis immer gewesen. Deswegen, glaube ich, muss ich einfach so ein bisschen die Zeit abwarten, bis ähm, bis sie da auch irgendwie einen Kopf für hat ne? und nicht gerade irgendwie einen Gedanken bei meiner Oma ist. Ja. Ja.
0: ja. Und wie glaubst du, ist das, ist das für deine Mama, wenn du versuchst, die Konkurrenz und den Streit zwischen euch rauszukriegen, damit es schöner wird? Wie glaubst du, ist das für sie?
1: Schön. Ich
0: glaube, weil sie auch
1: in letzter Zeit sehr das Gefühl hatte, dass wir uns voneinander entfernt haben.
0: Ja, yeah. Und das vielleicht gerade wenn ihre Mama jetzt im Sterben ist.
1: Ja, ja, weil das hat sie irgendwann noch mal so gesagt. Ich habe immer alles so gemacht wie meine Mama und hatte glaube ich auch die Erwartung an mich, dass ich das genauso mache wie sie und wurde ja. da einfach sehr enttäuscht, dass ich es nicht so gemacht habe wie sie. Ja. Dass ich so machen möchte wie sie, weil das einfach, weil sie glaube ich ganz klar vorher dachte, ja, wir sind uns ja einig, wir haben ein enges Verhältnis und wir haben immer viel gesprochen und sie wird es auf jeden Fall so machen, wie ich das für richtig halte und war glaube ich völlig geschockt und überfordert auf einmal zu sehen, hey, die macht das ja ganz anders, als ich dachte. Ja. Das finde ich nicht gut und das dann so total in diese diesen Modus des Um-sich-Schlagens irgendwie gegangen. Ja. Und so.
0: Genau, deswegen ist es, dass du, ne, dass du da die Tür aufmachst und sagst, Mama, weißt du, ich liebe dich. Ich finde, ne, ich, also es ist alles alles gut und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es für dich schwierig ist, dass ich einen anderen Weg wähle. Mhm. Und ich kann aber nur meinem Herzen folgen, ich kann nur meinem inneren Weg folgen mhm. und ich wünsche mir, wünsch mir einfach deinen Segen auf meinem Weg. Ich werde garantiert Fehler machen, ich werde auf die Schnauze fallen, aber die Erlaubnis musst du mir geben.
2: Mhm. Und dann kannst du ihr nochmal sagen, dass du sie liebst und dankbar dafür bist, dass sie da ist. Ja. Ja. Ja, also wird, glaube ich, schwer oder wird auf jeden Fall ein schwerer, ein schwerer Angang
1: überhaupt, so dieses Gespräch zu suchen, ja.
0: Ja, genau, deswegen nochmal einmal zurück, weil du gesagt hast, na, ich sehe sie am Wochenende mal gucken, ob sich da der Raum ergibt Ganz ehrlich, mhm. es wird sich kein Raum ergeben, weil es ergibt er gibt sich nie ein Raum für solche schwierigen Gespräche.
2: Mhm. Ja. Wird das, ist es gut für
0: deine Mama, wenn du das ansprichst oder nicht?
2: Ja, total. Ja. ja.
0: Ist es vielleicht gerade, weil ihre Mama jetzt im Sterben liegt, schön, so ein Angebot von ihrer Tochter zu bekommen?
2: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Ja. ja. Wann erschaffst du den Raum für dich, für deine Mama und für deinen Sohn, dieses Gespräch zu führen? Es wird Kleiner Hinweis: Es wird nicht leichter, je länger du wartest.
2: Ja, dann schiebt man das nur vor sich her. Ja, <lacht> ja. ich werde es am Wochenende
0: versuchen. Ja, ja.
2: wenn ich möchte dann auch mit ihr irgendwie zu zweit
1: sein, ne? und nicht den kleinen irgendwie dabei haben, der irgendwie da rumwuselt und. Ja, genau.
0: Deswegen, ich werde es am Wochenende versuchen. dass die Frage: Ist das, ist das der, ist das ein Rahmen, der für dich stabil und ruhig gut funktioniert?
2: Ähm, nee, ich, also ich müsste halt schon schauen, dass es
1: irgendwie, dass wir zu zweit sein können. Also wenn, ja. wenn ich den Kleinen irgendwie gerade abhole oder abgebe, ähm, ist das wahrscheinlich nicht so zwischen Tür und Angel, der richtige Rahmen. Dann müsste ich schon irgendwie nee. mit ihr was vereinbaren. Hey, sollen wir uns mal hinsetzen? Ich möchte mal mit dir sprechen. Ja, ja.
2: genau. Ja. ja.
0: Und ist das für, also ist das Meinst du, das macht Sinn, das dann spontan am Wochenende zu machen? Oder meinst du, mal, das macht Sinn, das vorher nochmal anzusprechen?
2: Ja, wahrscheinlich wird es Sinn machen, irgendwie sie zu fragen, ob wir mal ganz in Ruhe sprechen könnten. Ja.
1: Ja, also das vielleicht am Wochenende einzuleiten und sie zu fragen, wenn sie denn mal Zeit hat. Ja. Dann vielleicht mal sagen, weiß ich nicht, wir gehen mal eine Runde spazieren oder setzen uns mal einfach gemeinsam in
2: Ruhe hin, ja.
0: Ja, genau. Und dann sagst du, am besten ist nichts Schlimmes. Alles, alles gut, ich möchte nur gerne, ich möchte einfach, ich habe ein paar Gedanken, die ich gerne mit dir teilen möchte, Und dafür brauche ich ein bisschen Ruhe, sonst macht sie sich Sorgen.
2: Ja, ja. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, gut. Mhm. Ja, ich merke auch, dass ich, ähm, Einfach das große Bedürfnis
1: hatte, auch irgendwie mehr Frieden zu schließen, weil das
2: nicht schön war die letzten Monate. Ja. Ja, und es auch irgendwie immer anders, ich glaube, von ihrer Seite und von meiner Seite anders war, als wir uns
1: das vorgestellt hatten, dieses Verhältnis von Mutter und Tochter oder wenn sie dann Oma und
2: Mama sind. Ja. 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 ja.
0: Es braucht ein bisschen, es braucht also ein bisschen Zeit und es braucht ein bisschen Mut. Ja. ja. Und es braucht auch die Erlaubnis, dass jeder für sich guckt, was für ihn am besten ist.
2: So für dich. Es braucht auch manchmal
1: so einschneidende Erlebnisse wie die Geburt eines Kindes oder den Tod eines lieben um vielleicht solche großen Sachen aufzuwirbeln. Ne? Und dann ja. zu merken, aber da muss noch mal hingeschaut werden.
2: Ja.
0: ja. Wobei meine Prämisse ja immer ist, lass mal eine Kultur etablieren, in der wir das nicht brauchen, sondern es einfach dennoch tu, sowieso. Ja. <lacht>
1: ja, aus dem Bauch heraus, ja.
0: War gut. Hm? Schön. Richtig gut. Bis wann würdest du sagen, hast du mit deiner Mama gesprochen?
2: Über nächstes Wochenende.
0: Okay. Ja. Wunderbar. Für deinen Sohn.
2: Genau. Ja.
0: Voll gut. Und dann kannst du schon mal anfangen, das mit deinem Job zu organisieren, deine Freunde anzurufen. Ich habe jetzt wieder mehr Zeit. <lacht> ja. <lacht> Voll schön. Ja. Superschön. Vielen Dank. Danke dir. Danke für deine Offenheit und für deinen Mut. Das ist ja auch ein ein äh, gesellschaftlich aufgeladenes Thema irgendwie. Deswegen ist es voll schön, dass du das ansprichst, weil ja. wir sind halt einfach alle unterschiedlich und da braucht es auch Mut dafür zu sagen, so ja, ich, ich bin nicht die Mutter, die ich dachte, die ich bin. Ich will das halt einfach anders haben.
1: Ja, total. ja Weil ich vorher auch so eine klare Vorstellung davon hatte und dann gemerkt habe, nee, die kann ich gar nicht erfüllen. Nee. Die ist wahrscheinlich auch sehr gesellschaftlich geprägt, ja.
0: Genau. ja Voll gut. Tausend Dank, Jasmin. Super spannend. <lacht> Voll schön. Vielen Dank für deine Offenheit. Und ähm, du bist ja auch in der Homepage. Lass uns doch ja. mal teilhaben, wie es dir so ergangen ist. Würde mich total freuen, von dir zu hören. Ja, ja. ja das teile ja. ich gerne. Ja. ja. Voll schön. Wenn du magst, kannst du auch da reingehen und da Erkenntnisse teilen oder erzählen, mit dass, dass wir gesprochen haben oder so. Also musst du nicht, aber ja, mach das gerne.
2: Ja, ja.
1: Mache ich gerne, ja. Ja, und dann äh, ist ja seit heute auch die Anmeldung zu deiner Coaching Ausbildung. Ja. Wo ich mich schon auf die Warteliste gesetzt habe, weil Gut. ich wach war von den Coachings, die ich schon bisher von dir gehört habe und von heute auch wieder. Und so ein Riesenimpuls ist irgendwie, dass das der richtige Weg für mich ist. Ähm, Sehr schön. Das wäre ja. natürlich mega
0: cool. <lacht> Schön, da würde ich mich riesig freuen. Ja. Voll geil. Richtig, richtig gut. Ganz viel Mut wünsche ich dir, ganz viel Vertrauen in dich selbst. Hol dir ja. deinen Mann an deine Seite, der kann dich das supporten. Ja,
1: ja, das mache ich, ja.
0: na gut. Und dann sehen wir uns in der Homebase. Ja,
1: super, alles
0: klar, vielen Danke. Dank. alles Gute. Bis, Bis dann. dann. Ciao. Puh, da war jetzt nochmal gut zu sehen, wie doll wir ähm, mit unseren Eltern immer wieder verstrickt sind, beziehungsweise wie wenig Kultur wir tatsächlich auch haben. Oft eine Kommunikation zu haben oder zu kommunizieren auf Augenhöhe, transparent, liebevoll, wertungsfrei, aber dennoch klar und eindeutig mit Bedingungen und Grenzen und auch Konsequenzen, und es ist total schön zu sehen oder zu hören, wie sich die, das Gefühl von Jasmin zu ihrer Mutter oder auch mit der Möglichkeit, ins Gespräch zu gehen, verändert. Und es war, war gut zu sehen, dass es für sie herausfordernd ist, was interessant ist und je mehr wir lernen, auf eine neue Art und Weise zu kommunizieren, nämlich nämlich vorwurfsfrei, aber dennoch mit den Bedingungen und Konsequenzen, die für uns stimmig sind, aber eben ohne reinzugehen in Zickerei und altes System und es ist so gemein und so weiter, desto leichter wird es für uns, Dinge anzusprechen, immer mehr, weil wir eben wissen, dass wir damit nicht unbedingt in den Kampf gehen und desto ähm, mehr erlauben wir uns auch transparent, mit den Dingen zu sein, die uns beschäftigen, weil wir eine Kommunikationsstrategie haben. Genau. Also ich finde ein wahnsinnig wertvolles Gespräch mit Jasmin, insbesondere weil rund um diese Mutterthemen so wahnsinnig viel. Und ich glaube, das ist auch ähnlich, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen anders. Die Vaterthemen, die, die da auch manchmal auftauchen können, aber gerade insbesondere als Mutter, diese moralischen Vorstellungen oder auch gesellschaftlichen Normen, die wir alle mit aufgesogen haben, schwer ist, sich davon zu befreien und meinen eigenen individuellen Weg zu finden und auch okay damit zu sein, dass meine Bedürfnisse sich gegebenenfalls unterscheiden und zu erkennen, dass das nicht gleichbedeutend ist mit, oh Gott, mein armes, armes Kind ähm, und ich bin so eine schlechte Mutter, deswegen finde ich, dass... Toll, dass wir dieses Gespräch jetzt auf diese Art und Weise veröffentlichen können, damit wir alle Mütter <lacht> gemeinsam lernen können, dass es eben nicht den einen Weg gibt. Es gibt ja diesen, Satz, den, diesen schönen Satz, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Und ich finde, das ist an dieser Stelle nochmal super schön zu sehen. Das ist einfach wichtig oder ähm, eine wirklich herausfordernde Aufgabe, Kinder, insbesondere kleine Kinder großzuziehen oder als Mutter für sie da zu sein, gerade in diesen gesellschaftlichen Bahnen von der Mann arbeitet mehr, die Mutter ist hauptsächlich zu Hause und nicht jeder von uns ist dafür gemacht und gerade in diesen Phasen, wo die Kinder klein sind, ich sage mal in diesem Pflegestadium, wo die wo man nicht viel in eine tatsächliche Interaktion gehen kann, sowas wie Lesen oder Spielen oder sich unterhalten oder so, sondern wo man hauptsächlich dafür da ist, dafür zu sorgen, den Essen zu geben, dass es nicht gefährlich ist, dass sie nirgendwo runterfallen, dass sie keinen Quatsch machen. Ähm, ist es, das ist eine sehr herausfordernde, ähm, kräftezehrende Aufgabe. Das sieht immer so aus, als würde man nichts tun, während man, keine Ahnung, auf dem Spielplatz steht und... Ähm, vielleicht sich nebenher unterhält oder auch einfach nur guckt, was das Kind da macht. Aber das, den Rahmen zu halten als Mutter, die, um, um die Sicherheit und die Versorgung des Kindes oder der Kinder sogar zu gewährleisten, ist unfassbar anstrengend. Und das müssen wir... Das müssen wir uns bewusst machen, um einen Ausgleich zu schaffen, dass dann unsere Batterien auch wieder aufgeladen werden und wir uns irgendwo anlehnen und zurücklehnen können oder und, so wie bei Jasmin jetzt auch, zu sehen, okay, das ist nichts, was ich so viele Stunden am Tag machen will, aber ich bin gut darin, dafür zu sorgen, dass mein Kind oder meine Kinder gut versorgt sind in der Zeit, in der ich nicht zur Verfügung stehen will, weil es für mich wichtig ist, mich um meine Energie, um meine Batterien zu kümmern, um meine Tasse zu füllen, weil dann, wenn ich dann tatsächlich Zeit mit meinem Kind verbringe, dann ist die Tasse am Überlaufen voll und ich bin super glücklich und inspiriert und habe die Kraft und Energie, auch für mein Kind da zu sein. Und da wünsche ich mir, dass wir alle gemeinsam einen, äh, einen Shift hinkriegen in der Gesellschaft, dass es unterschiedlichste wertvolle Arten gibt, Kinder großzuziehen, also Mutter zu sein, Vater zu sein, weil diese un oft unausgesprochenen moralischen Vorstellungen, wie es zu sein hat, uns das Leben schwer machen, so wie man das jetzt an Jasmin sehen kann, was eben auch dazu führt, an Jas an der, dass die Beziehung schwierig ist, manches Mal zu ihrem Kind, auch zu ihrer Mutter und es eben viel leichter sein kann. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass du eine ganze Menge mitnehmen konntest und dass du für dich vielleicht Learning hattest, Learnings hattest bezogen auf dich als Mutter, dich als Vater, dich als äh, deine Beziehung zu deinen Eltern, zu deiner Mutter, also zu erkennen, wie sehr du vielleicht auch in deinen Systemen drin steckst und den nächsten Schritt rausmachen kannst aus deinem inneren Mindfuck, um dir selbst zu erlauben, das Leben zu leben und zu erschaffen, wofür du eigentlich da bist. Ähm, was gibt es an dieser Stelle noch zu sagen? Wenn du dich für die Ausbildung tatsächlich interessieren solltest, dann ist das jetzt quasi die letzte Chance, dich noch auf die Warteliste zu setzen. Ähm, heute ist der 22. Februar, wo wir diese Folge veröffentlichen zumindest. Ähm, und die Warteliste ist, wenn ich mich richtig entsinne, geöffnet bis Donnerstag oder Freitag. Und wir werden die Bewerbungs- Seite, also sozusagen die Möglichkeit, sich zu bewerben, nur an die Warteliste ausspielen, weil die Warteliste schon so unglaublich voll ist. Das heißt, wir werden das gar nicht nach außen promoten, sondern nur diejenigen, welchen, die tatsächlich auf der Warteliste sind, haben auch die Möglichkeit, sich überhaupt für die Ausbildung zu bewerben, um dann einen der 44 Ausbildungsplätze zu ergattern von der Ausbildung, die Mitte Mai startet. In diesem Sinne kannst du auf ichgold.de/ausbildung gehen oder über den Link in den Show Notes findest du natürlich auch alles. Ähm, ansonsten, wenn du Lust hast, tiefer einzusteigen in das Thema Partnerschaft, dann kannst du dabei sein bei unserem Weekend Intensive Liebe Leben. Wir hatten ja gerade. Ähm, letzte Woche den Workshop dazu, den zweistündigen Workshop, und haben jetzt die Türe und Tore, warte mal, Tür, Türen und Tore geöffnet zu unserem Liebeleben Intensive. Das heißt, ich werde vom 25. bis 27. März ein ganzes Wochenende in vier dreistündigen Blöcken ähm, einen Workshop geben zum Thema, wie du deine Partnerschaft aufs nächste Level bringst. Alle Infos dazu auf ichgoldde slash liebeleben. So, that's it for today. Pass gut auf dich auf und geh auf jeden Fall, wenn du dir das, diese Folge gefällt, teil das mit all deinen Freunden, schick denen den Link oder teil das auf Instagram und vertag uns oder uns, schick uns gerne ein Feedback. Ähm, gib dem Podcast eine Rezension, wo auch immer du den hörst. Folg uns, abonnier das, was auch immer man so machen kann. Schreib uns eine Rezension zum Beispiel, wenn du auf iTunes bist. Oder schick uns eine Mail, wie dir der Podcast gefällt. Oder geh auf Instagram und schick uns da eine Nachricht unter der heutigen Podcast. Also, ich denke an dich, pass gut auf dich auf. Bis bald, deine
2: Dana.